0: Э, Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио Здравствуйте, дорогие радиослушатели На волнах Моторадио единственная программа по внедорожный образ жизни Офро для всех В студии я, ее автор и ведущий Роман Герасимов Однако на календаре уже 21 декабря. Зима в этом году в Центральном регионе оправдывает свои самые лучшие определения. У нас есть снег, временами даже мороз. И как по мне, это все-таки лучше, чем дождь на Новый год. А так у нас тоже бывало. А еще зима – время для того, чтобы владельцы полного привода наконец-то оправдали перед непосвященными друзьями и знакомыми, зачем же нужно им весь этот внедорожный арсенал в городе. Я уверен, что внедорожные братья сейчас понимают, о чем я говорю. Это парковка с разбегу в сугроб, уверенный старт по снегу со светофора и душеспасительные рейды по дворам с тросом на помощь недоприводным товарищам. Зима – это, конечно, время полного привода. А учитывая нашу климатическую зону, это довольно значительная часть года. Но не не это будет темой нашего сегодняшнего разговора. Я хочу начать большой исторический цикл передач про автомобили повышенной проходимости в нашей стране. Я искренне полагаю, что подобный исторический экскурс даст нам большое понимание внедорожной философии, ее ответвления, ее тенденции. Мы с вами сможем оценить накопленный опыт и сделать для себя по ходу изучения интересные выводы. Так вот, давайте мы начнем с предвоенных лет. С того периода, когда уже началось массовое производство. Это где-то с 32 по 40 года. Ну что? Готовы к погружению в великое прошлое наших полноприводных динозавров? Тогда поехали. Думаю, вы себе примерно представляете современную ситуацию с дорогами в стране. Тогда вы можете себе представить, какой она была прекрасной в 1 трети прошлого века. То есть автомобили повышенной проходимости были не прихотью, не модой, а острой и, в первую очередь, промышленной необходимостью. Уже тогда, кстати, был накоплен немалый опыт. И он показывал, что внедорожный автомобиль должен не только преодолевать неровности благодаря колесам большего диаметра, благодаря дорожному просвету, большим углам съезда выезда, но и оказывать малое удельное давление на грунт. То есть не проваливаться, не вязнуть в нем. И это понимали еще в далеком 1910 году. А мы открывали для себя это заново в 2000-х годах. Помните, на что были похожи спортивные машины ну, примерно так 20 лет назад, может даже чуть поменьше. Вообще никто особенно не следил за весом. Главное, чтобы колеса были большими, лебедок желательно парочку. А то, что к машине приварено железо весом на наполовину локомотива, так это ничего страшного. Бампер из шевелера, чтобы валить лес. Багажник из чугуна. Пороги из кусков рельс. В итоге, ну, огромный вес. Дикая нагрузка совершенно на трансмиссию. И, соответственно, стремительное погружение во все мягкие грунты. Переосмысление приходило уже позже, когда начали бороться за каждый килограмм когда выкидывали тяжеленные штатные кресла, стекла в машине, ну, помимо лобового, конечно, заменяли на пластиковые, врезали усилик капота, сверлили дырки в раме, даже отрезали все выступающие части болтов. Оптику меняли на диодную, потому что меньше легче. Вот попробуйте сейчас продать спортсмену пресловутые танковые фары, за которыми в свое время так гонялись на джиперских форумах. Да и не он, вам знаете, куда их засунуть? А про титановые хайджейки и лопаты слыхали? Смешно? Отнюдь. То есть, при прочих равных условиях по колесам и лебедкам именно вес машины стал играть решающие значение при подготовке ее к тяжелому бездорожью. И это мы сейчас говорим про 21 век. А начал-то я с начала 20 века. Вот так-то такие выводы мы можем сделать. То есть, это новое, на самом деле хорошо забытое старое. Продолжим. Такие машины, как ГАЗ-А, ГАЗ-АА и Изис-5 имели колеса диаметром. От 760 до 940 миллиметров. И дорожный просвет от 200 до 250. Ну, а также довольно большие углы съезда-выезда. Эти показатели в среднем оказывались достаточными для движения вне дорог по твердым грунтам, когда речь шла о преодолении неровностей. Но вот, например, движение по глубокому снегу или мягким грунтам представляло серьезную проблему. И вот тут отработано еще в начале прошлого века изобретателем Адольфом Кегерсом Конструктивное решение оказалось идеальным. Вместо задних ведущих колес – качающиеся относительно чулков заднего моста гусеницы. Тяговое усилие передается не зацеплением прямым, а трением от ведущих катков к резиновой гусечной ленте. Ну, от нее уже к грунту. И тут хочется сделать небольшое отступление и рассказать вам такую историю в истории. Уж больно интересна сама по себе личность французского инженера, механика и изобретателя. Адольфа Адольфовича Кегроса. Да-да, вы не ослышались. Французского. И это очень примечательная история, которую я вам сейчас расскажу. Его судьба интересна не только тем, что он был французом, который сознательно переехал в Россию и стал доверенным шофером Николая II. Кегрос зарегистрировал у нас в стране патент на ту самую полугусеницу изобретение поистине мирового масштаба и достаточно действенное средство от извечной русской зимы. История вообще знавала Случаи успешной миграции в Россию Талантливых людей из-за рубежа И многие из них оставались Здесь в России, оставались нашими соотечественниками А вот французский инженер Адольф Кегрос вернулся позже на родину Хотя свое крупнейшее изобретение Он как раз сделал во время работы В России и по заказу русского царя Да, собственно, конечно Уехать из России ему пришлось не потому Что его так сильно тянуло на пресловутую Землю предков А из-за февральской революции в нашей стране Кегросу было на самом деле хорошо. Во Франции он, скорее всего, оставался бы одним из сотен обычных инженеров, а в России он работал личным шофером и механиком самого Николая II. Адольф Кегрос родился в городке Илькур департамента Верхняя Сона в 1879 году. Потом он учился в технической школе в Монбельяре, а в 1905 году уехал в Россию. Как ни странно, именно в поисках лучшей жизни. То есть, с целью, которую в то время чаще всего реализовывали в Америке, а не в России. И, тем не менее, жизнь удалась. Почти сразу по приезду он нашел работу в компании «Лесснер», который требовались толковой механики. Леснер на тот момент был бы чуть ли не единственным российским автомобильным заводом. А в 1904 году компания попыталась расширить модельный ряд и начала производить грузовики в 1904 году. Собственно, это и повлекло за собой расширение штата. Хотя Кегрос работал в основном с легковыми автомобилями А в 1906 году князь Владимир Николаевич Орлов Один из ближайших соратников и друзей Николая II, А по самосительству и руководитель его гаража Заказал у Лесснера два автомобиля В процессе сборки, настройки машин А тогда, на сказать, шасси, двигатели и кузова поставлялись отдельно И заказчик уже собирал машину сам, как конструктор Орлов познакомился с Кегросом Француз ему понравился, и князь пригласил его на работу, причем сразу же на должность технического директора самого императорского гаража в царском селе. Вот там уже Кэгрос и раскрылся по полной программе. Надо заметить, что у Николая не было личного шофера, и в подавляющем большинстве случаев его функцию выполнял сам Орлов. Так вот, через некоторое время и князь, и государь настолько прониклись к французу доверием, что он стал их личным шофером. Кегрос, в отличие от Орлова, умел ездить быстро. С точки зрения пассажиров это, может быть, казалось опасным, но Николай как раз это очень устраивал, потому что он любил, так сказать, прокатиться с ветерком. Кегрос, по сути, единолично правил царско императорским гаражом. Орлова в это время назначили начальником военно-походной его императорское величество канцелярии, и ему стало мягко или не до машин. И именно Кегрос заказывал те самые знаменитые rolls ройсы Benz, Фиаты и другие машины. Вообще, у императора был огромный гараж. Один из крупнейших гаражей, принадлежавших европейским монархам. Он фанатично любил автомобили, а были в коллекции, конечно, и российские руссо-балты и леснера. Одна проблема всегда беспокоила француза – это снежная русская зима. Маломощные по сегодняшним меркам автомобили, не обладавшие какими-либо внедорожными свойствами, они не могли достаточно быстро передвигаться по вечным русскому бездорожьям. Все эти красивые Rolls-Royce и Делане, они превращались по сути в жалкие куски железа, как только выпадал первый более-менее приличный снег. Не спасали никакие цепи на колесах. И вот Кегрос, собственно, занялся решением этой проблемы. Полугусеничные автомобили на тот момент в принципе уже существовали, но гусеница требовала совершенно другого шасси и видоизменять кузов необходимо было, То есть обычный автомобиль он не модифицировался до гусеничного никаким боком, он только мог быть построенным гусеничным сразу А Кегрос поставил перед собой задачу Придумать простую и недорогую схему Которая позволяет превратить любую машину Во внедорожник И он это сделал А вот как именно он это сделал Мы уже узнаем в следующей передаче А на сегодня у меня все Вы слушали передачу Офро для всех на волнах Моторадио онлайн и с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов До новых встреч в эфире Грязный, смотри, весь Практики без здоровья. Автоклуб на моторадио.